0: As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo Com Matilde Torres Pereira
1: Todos os homens que conheço querem proteger-me Só não consigo perceber de quê Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de As Mulheres Não Existem Eu sou a Maria Saimel, Comigo tenho a autora deste programa, a Carla Quevedo E também a Matilde Torres Pereira Olá às duas Olá Maria Olá Maria, Maria. Ao longo deste episódio, Carla e Matilde, quem nos está a acompanhar, vai poder ouvir uma conversa com uma psicóloga clínica, ela é a Canude, e vai falar uns mais sobre as consequências do confinamento e da pandemia na saúde mental, as mulheres e a saúde mental e as mulheres no exercício da psicologia. Antes disso, Matilde, falamos do caso da paciente Dora, de Sigmund Freud.
0: Então, a Dora era o nome fictício de Ida Bauer, que era uma menina de 14 anos, que em 1900, mais ou menos, foi diagnosticada com estria pelo Freud. Portanto, é aqui que começa toda a história da psicanálise. Estou a dizer isso assim um bocadinho, de forma um bocado generalista. Mas a Dora tinha ficado afónica na sequência de uma crise no seio da família, os pais dela tinham um casamento por conveniência viviam muito próximos de um outro casal que, era, que o Freud referia como os Kappa e a crise que a leva depois ao divã do Freud uh, foi a, acus a acusação de que o Herr Kappa a teria tentado seduzir ao que ela respondeu prontamente com um estalo de cara
2: uh,
0: os pais estavam em negação daquilo que se passou e uh, no início da terapia, até o Freud dispersou as suas reservas. Uh, mas no início do tratamento, a própria Dora também terá dito que se estava a sentir empurrada para os braços do RK pelo próprio pai, já que este estaria, por sua vez, a ter uma relação extraconjugal com a Senhora Capa. E o tratamento durou mais ou menos 11 semanas, ao início curou a afonia, ou seja, a Dora voltou a ter, voltou a ter voz. Mas foi considerado um, um flop terapêutico pelo Freud, porque a própria Dora desistiu de terapia e também porque o Freud se censurou por não ter conseguido deter, detectar nela há tempo aquilo que ele considerava que era um desejo sexual reprimido pelo pai. Uh, e ao relatar os seus sonhos, a Dora falava numa caixinha de joias, entre outras coisas, com a qual uhum. Freud tece todo tipo de analogias. Ou seja... No que toca à psicanálise, estamos aqui a assistir ao início daquilo que se vai chamar Daddy Issue, se quiserem. Uh, Agora foi assim o início de muitos preconceitos, se quiserem, ou ideias. Que se fazem em relação às mulheres, por isso nós escolhemos destacá-la, acho eu, não achas, Carla? sim,
2: <risos> Sim, sim. ao contrário do que temos feito, aliás, não, uh, a Dora não é, não é um caso de uma mulher que, que tenha conseguido alguma coisa por ela, não é. é? É uma paciente, é a primeira paciente do Freud e é, é, é a primeira vez que ele passa por um, ou faz, um, um processo psicanalítico, que é a primeira vez que o que o faz, não é? E, e tem muito interesse por isso. Se ela não existisse, se calhar a, a psicanálise seria diferente. Servirá e por isso tem
1: muita, tem muita importância, claro. Exato, servirá sempre de exemplo para qualquer coisa que mais tarde uh, terá sido estudada, não é verdade? Carla Matilde, temos já connosco a nossa convidada, Noélia Canudo, que nos vai falar muito sobre saúde mental neste episódio. Bem-vinda, Noélia. Olá, muito obrigada. Boa tarde.
0: A Noélia vai-nos dizer se nós oh. acabamos de é. dizer imensos disparados. Imensos disparados ou não?
3: Exato. Não, sabem. Eu estava a pensar Essa história da Dora à luz dos dias de hoje. Provavelmente achava-se que a Dora estaria a relatar factos reais. Como Exato. nós sabemos. O abuso uh, uh, sexual acontece dentro da família, predominantemente, ou com as pessoas próximas da família. Uh, e uma relação extraconjugal de um pai com a mulher do amigo também não é nada uhum. que nos dias de hoje nos espante. Portanto, muito provavelmente... Uhum. Uh, 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 esta situação que deu uh, origem depois ao desenvolvimento da teoria psicanalítica e da prática e o vosso tema que as mulheres não, uh, não existem, realmente uh -huh. estava a pensar, se calhar a Dora estava afónica, precisamente que ela sabia que acusar o amigo uh, do pai e da família que estava a seduzi-la, ninguém iria ouvi-la, portanto ela não tinha direito a essa voz. Portanto, uh, uh -huh. uma outra forma de, de, de somatização. Não, uh, uh, que hoje em dia Sabem que a histeria uh, uh, A estria, uh, Já não existe na classificação das doenças uhum. Desde o, A histeria saiu no final do século passado, uh, salvo o erro na classificação na DSM, portanto, o, o manual de classificação da, uh, das profissões americanas. Das perturbações. Uhum. Uh, exatamente. Uh, salvo o erro, uh, anos 80, por aí, salvo o erro foi na dsm 3 uhum. que a esterilha desapareceu e passou a ficar uh, dividida entre uh, as perturbações somatoformes e as perturbações dissociativas. Uh, e portanto uh, a afonia da Dora seria uh, uma perturbação somatoforma uh, uh -huh. a outra, o que resta da estria passou para as perturbações da personalidade, com a personalidade estriónica, borderline, enfim dividida por uma quantidade depois de classificações de perturbações da personalidade uh, o que é o, o que eu acho que é curioso Há aqui uma parte que me parece importante, é a estria ter estria passou a ser muito usada como uh, Qualquer coisa altamente estigmatizante, não é? Muito negativo. A, a mulher histérica é um, é um, lugar é um comum. insulto, não é? Sim. Exatamente, mas Sim. É, é sempre como, como, como um insulto. E é, efetivamente... E sempre uma, é uma mulher,
2: não é? E, e sempre, sempre uma, uma mulher. mulher.
3: <risos> embora, embora, é curioso, que esta mudança da historia de ter desaparecido e ter sido, enfim fragmentada por estas uh, entidades que são mais baseadas uh, num pragmatismo, quer dizer, ou a classificação não fosse a dos americanos, dá direito a que os homens também possam ter uh, uh, perturbações que antes não podiam, porque não podiam ser histéricos. O, o, Freud, o Freud tentou falar apresentar o caso de um homem estérico e não acho não tenho a certeza, mas acho que não o autorizaram, porque era um disparate uh, os homens não tinham outro, portanto não podiam ser histéricos porque era Exato. só feminina
0: Exato Exato, Exato. Exato. E hoje em dia os homens podem ser histéricos ou não? Ou seja, os...
3: Não podem porque já não há essa classificação. Já não há <risos> Mas, hoje, é, em claro. dia, hoje em dia já ninguém. Claro que sim, há, há manifestações histériónicas da personalidade. Os homens também já podem, isto é, é curioso de alguma forma, os homens também já podem ter alguma coisa de feminino que isso já não põe em causa a sua identidade de género. Portanto, já podem ser triónicos, já podem ter, têm somatizações É curioso, o Freud falava da, da agrafia do, do escrivão A agrafia é uma somatização a não ser que seja uma coisa neurológica, mas se não for de causa neurológica, é uma somatização. Portanto, hoje em dia, cabe dentro da, das perturbações somatoformes. Portanto, claro. as coisas ficaram um bocadinho melhores, enfim, assim, de uma forma superficial. Também é melhor mais
0: é para iluídos, os homens, imagino. Mais
3: exatamente, exatamente, é melhor para os homens uhum. também.
0: Também tem ah, direito a ter crises.
3: <risos> também tem direito a ter crises, exatamente.
0: Exatamente,
2: exatamente. Então, estamos a falar uh, com a Noelia Canudo. Uh, que é psicóloga clínica e é também coordenadora do Serviço de Psicologia Clínica e Psicoterapias do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, portanto o antigo Júlio de Matos. Tenho aqui outra pergunta que tem que ver com o termo saúde mental, uh, hum, que parece designar um tipo específico de saúde, que é assim diferente dos outros, não é? Hum. Uh, Existe ainda hoje em dia a ideia de que a saúde mental, ou sobretudo hoje em dia, não sei, de que a saúde mental é diferente da medicina, que não é
3: bem medicina? E existe, eu diria que sim Possivelmente os psiquiatras Mais dentro da medicina Não é a psicologia É depois uhum. uma, outra, uma outra formação Uma outra profissão Que podem uhum. trabalhar juntas Mas dentro dos psiquiatras Os mais novos talvez já nem tanto Mas nos, nos psiquiatras mais velhos E nos outros médicos Digo mais velhos, não estou a dizer Gente velhíssima Enfim de umas gerações atrás uh, falam uh, consulta de medicina, tem que, tem que enviar esta, esta pessoa para a medicina como se eles não fossem médicos não é? portanto, uh, é tem que ir uma consulta de medicina uh, e e os próprios médicos de outras especialidades também, quando mandam para a psiquiatria, não mandam para a medicina, mandam para a psiquiatria, não é? Portanto, há aqui esta divisão que é curioso porque qualquer que seja a doença, ela afeta sempre a saúde mental. Claro. Esta é a parte mais interessante, mas Muito não, bem. está sempre posta como qualquer coisa ao lado hum, e clivada até. Quer dizer, de um lado está uh, 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 a saúde, de um lado está a saúde e de outro está a saúde mental. O uhum. hum, que se nota até, por exemplo, nos cuidados de saúde. Reparem, claro. os cuidados primários de saúde não têm atendimento de saúde mental. Hum. Uh, o que é uh, o, qualquer coisa que uh, é, é inaceitável, uh, porque se eu me for diagnosticada uma pneumonia, uh, uh, pneumonia já não são cuidados primários, já são uh, cuidados diferenciados, mas uma gripe, uh, até bom, o próprio processo da gripe, pode dar ali uh, uma depressão transitória, naturalmente reativa ao processo da gripe mas, uh, por exemplo, a diabetes que é cuidada uh, é tratada uh, nos cuidados primários de saúde na generalidade dos casos a diabetes tem imensas repercussões psicológicas claro. e há, uh, há atendimento para a diabetes uh, para uh, aprender a fazer aquelas medições todas necessárias para para aprender para viver uh, com a uh, doença para viver com a doença, há, há imenso atendimento à exceção do atendimento psicológico. Claro. É,
2: o que é curioso, Teria sido dúvida. muito
0: bom ter cuidados primários de saúde durante os últimos tempos, não é? O, uma vacina é, 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 do Covid acompanhada tempos? de uma consulta de psicologia se já não tinha sido é. mal, imaginando é. um cenário em que a isso pudesse... Vac... <risos>
3: E eventualmente a vacina, a vacina de Covid trouxe tanto alívio às pessoas, ou está a trazer tanto alívio, que metade da ansiedade <risos> se vai diminuir Sim, está, está a desaparecer. É, é, até demais, se calhar depressa uhum. demais, como nós vamos vendo. Um, mas aqui as coisas nunca, têm, nunca são completamente más nem completamente boas, não é? O vírus, esta pandemia terrível, trouxe qualquer coisa que por enquanto está nas palavras e em alguns atos também, não podemos ser tão negativos. Que, toda a gente começou a falar da saúde mental dos portugueses e é preciso tratar da saúde mental dos portugueses e agora hum, vamos todos tratar sim, da sim. saúde mental dos portugueses. Sim, sim. Houve contactos com a Ordem dos Psicólogos e foram a, a, a Ordem desenvolveu a, umas linhas de atendimento a, e, e que funcionaram e funcionaram bastante bem que deram aquela resposta obviamente a resposta que se dá de imediato na, na intervenção na crise, levantar recursos cursos próximos, redes sociais, de apoio uh, fazer com que a pessoa não perca a esperança e, 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 e procurar a adesão à terapêutica uh, fosse algo ficar só uh, fechado em casa à espera que passasse fosse depois ter que recorrer a serviços uh, médicos já mais diferenciados portanto, esperemos que passado agora toda esta onda Uh, que isto não caia em saco roto e que não tenha sido qualquer coisa só que, enfim, falou-se uh, e que depois vai esquecer. Provavelmente e que depois não, é esquecido. Porque, é, provavelmente uh, não será tanto, é? Não provável é provável
2: que não aconteça, porque uh, os efeitos ainda ainda são pouco uh, visíveis, uh, talvez. Ainda. Exatamente. Uh, ainda. ainda começa agora, não é? a sensação, pelo menos, que tenho. Uh, porque o confinamento... O confin... oh. Confinamento não pode fazer bem a ninguém, porque não, não somos feitos para, para ficarmos fechados, isolados, não é? E muitos de nós isolados, ou muitas pessoas isoladas uh, mesmo. E, e conhecemos, uh, mas quer dizer, não conhecemos ainda, vamos conhecendo aos poucos a influência real destes confinamentos, destes dois. Uh, mas nas mulheres em particular, temos, uh, temos conhecimento de como estes confinamentos influenciaram as mulheres? Se há uma diferença uh, em relação aos homens ou ainda é cedo?
3: Ainda é cedo, os estudos ainda agora estão a sair e comparar primeiro confinamento com o segundo eu posso falar mais aqui da minha uh, percepção uh, uhum. da, da clínica eu estive a trabalhar uh, o tempo todo não, uh, eu e não só querido, uh, as consultas na área da saúde mental foram as únicas que aumentaram em número uh, todas as outras diminuíram porque todos os uh, foi tudo uma boa parte direcionada para a Covid, as consultas de saúde aumentaram uh, aumentaram em número e no primeiro confinamento uh, eu tenho a ideia que não trouxe uh, problemas uh, muito pesados, porque, uhum. porque a pessoa teve que reorganizar a vida e isso centra, ativa muitos recursos, centra, centra muito as coisas. Havia muita esperança, vai ser dois ou três meses e pronto, e vamos todos agora estar muito unidos Sim. e isto vai passar. Uhum. E não trouxe até, eu tive algumas situações que constatei o contrário. As pessoas tinham melhorado. Porque uh, passaram a ter mais tempo para a família Passaram a estar todos em casa uh, Estavam todos muito unidos A montar aquelas aparelhagens todas Para as crianças terem aulas Para se poder trabalhar para o teletrabalho Todos se a fazer pão, não é? E coisas assim uh, e, uh, e... Eu
0: estou a rir a a interiormente Desse cenário mágico Esse cenário... <risos> Não foi a minha realidade mas no primeiro confinamento fez pão, É verdade que se fez pão E é verdade que eu me safei de uma boa Porque as minhas filhas ainda não estavam no primeiro ano No segundo confinamento Olha Larila. Isso. Pois, é, o ver. segundo é que o eu segundo, acho que é mais segundo.
3: problemático, não é?
2: Muito o pior, segundo. muito pior. Claro.
3: O, claro. O, o segundo já ninguém estava, não estava no programa, não é? Portanto, o Exato. programa para a generalidade da população era só aquela vez e, e ficava-se tudo por aí. Uh, o segundo não. O segundo pois. já veio trazer ao de cima todas as tensões das famílias, porque já não havia forma de as diluir. O que era para inovar já estava inovado, era a rotina, Uh, com todas as tensões da das famílias e que, obviamente, todas as fragilidades quer familiares, quer individuais ficaram uh, mais ao de cima e acrescentadas uh, a questão do, do teletrabalho das aulas à distância mas... uh, a questão... De, mas... E nós a sensação de que se pode vir
0: um segundo Quer dizer que nós podemos ficar permanentemente nisto não é? Talvez o... A Carla, outro dia, estava-me estava a mostrar um, um artigo Sobre a apatia a apatia <risos> generalizada Não sei se isto é uma coisa que lhe diz alguma coisa Muitas sobre...
3: pessoas uh, dizem isso Até Aquelas pessoas, agora passando assim Com traços de personalidade Ou mais fóbicos, mais do evitamento social uh, Ficaram muito satisfeitas ah, claro, pois, claro claro e, <risos> uh, uh, e mas repare que isto é um empobrecimento muito grande porque sim, sim. a pessoa uh, é até quase contra a natureza da da espécie humana não é claro. a pessoa de repente diz não me faz falta Uh, não me faz falta e, portanto, e repare, não me faz falta a troca emocional Não me faz falta a vivência afetiva E claro que faz falta um uh, uh, No segundo confinamento Começaram a surgir muitas situações De, uh, de ansiedade uh, uhum. E de crises de pânico No primeiro não houve, no segundo houve imensas uh, Até em pessoas Que não tinham nada Identificado antes uh, que não sofriam, tinham, enfim, algumas características de um funcionamento com um bocado mais de ansiedade, como toda a gente tem um bocado mais disto ou daquilo, e que começaram a desencadear um crises de pânico, uh, ou, pronto, crises agudas de ansiedade, durante o segundo confinamento. Uh, uh, como uh, a violência doméstica, que no primeiro confinamento as queixas baixaram muito, no segundo aumentaram. Uh, não tem dados, se aumentaram uh, só relativamente ao primeiro ou se aumentaram até no que havia antes, uh, não sei, uh, mas não é de espantar que tenham aumentado, porque às duas por três há uma saturação muito grande de todas as pessoas e, portanto, tudo aquilo é vivido naquele núcleo familiar... Uh, e, e com todas aquelas questões, e uh, isto nas mulheres, as mulheres ainda continuam a ter a maior parte da responsabilidade da gestão uh, do lar. E ficaram e, portanto, mais
2: sobrecarregadas
3: também durante
2: esta época, mais, não é?
3: Muito mais.
2: E, e como tal, é verdade ou, ou é um mito que as mulheres estão eventualmente mais expostas a, a questões de
3: saúde mental por, por estarem... De facto, mais estão, sobrecarregadas. Estão, pois. estão uhum. olha, por duas razões. Em Portugal, uh, que há uh, recentemente foi feito um levantamento uh, do estado mental do país. E uh, encontrou-se, nada que fosse diferente dos outros países, que as perturbações da ansiedade eram o uh, que existiu, a maior uh, percentagem na população em geral, cerca de 17% não chegava, uh, as perturbações do humor eram cerca de 8%, portanto, em segundo lugar. Depois, controle do impulso e utilização das substâncias. Estas eram as quatro perturbações predominantes na, na população. Ora, ansiedade e humor, a maioria, existe nas mulheres. As mulheres têm maior claro. risco de ansiedade e humor uh, do que os homens. Os homens estão mais no controle dos impulsos e no abuso de substâncias. Depois, há determinantes sociais, a pobreza, a violência claro. de género, os abusos sexuais, a insegurança alimentar, e vamos passar de insegurança alimentar, podemos pôr isto no sentido vasto, o ter dinheiro para comprar o necessário para alimentar a família, quer dizer, portanto, não é só a fome, é mais do que isto, isto são uh, fatores... Muito mais femininos do que masculinos Há mais mulheres claro. pobres a, a, a sofrer violência a, a sofrer abuso E com esta questão da gestão do lar a, E como é que Eu vou fazer o marido Quando muito a, frequentemente Ainda é o modelo antigo não é Dá x do seu ordenado para a mulher E ela tem que gerir, pronto, tem que gerir. E tem que gerir Exatamente e, portanto, ficaram, agora começa a surgir bastante. O primeiro confinamento, eu até iria arriscar dizer que talvez lhe tenha trazido algum poder, porque, de repente, estava e tudo algum, ali em casa algum dependente. descanso, pois.
2: Descanso pois. não, descanso não. Descanso estou, nunca, descanso nunca. Não, descanso
3: não, mas há algum poder. Estava toda a gente ali, to, todos, de repente, se deram conta, estamos dependentes da nossa mãe. da Exatamente. Da, da é. Um segundo. A, mãe já, a mãe já estava exausta A mãe já estava muito mais exausta o, 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 e, e toda a gente já estava mal E portanto as coisas claro. pioraram consideravelmente E vamos ter a Nós teríamos, teríamos muito tema E muitos assuntos
2: Sobre os quais gostaríamos De falar consigo Infelizmente já terminou o nosso tempo Muito obrigada Por ter aceito o convite Foi, foi Eu te muito agradeço. bom
3: Uh, obrigada, Noelia. É. Eu aqui há muito tempo. <risos> Sim, muito, muito meses. Espero ter ido uh, minimamente ao encontro daquilo que. Uh, muito mais, muito, mais, do que muito <risos> mais do que isso. Muito mais do que isso. Muito obrigada. Muito obrigada.
1: eu pelo convite também. Muito obrigada. Deus, boa, tarde. obrigada. Adeus. boa tarde. Até Adeus. à próxima. Adeus. Adeus. Obrigada. Até à próxima. Adeus. Carla e Matilde, depois desta conversa tão interessante e que nos fez chegar a conclusões que se calhar tínhamos algumas dúvidas aqui, concluímos que. que facto aquilo que pensávamos estava certo. Vamos então às sugestões desta semana. Carla e Matilde, começamos pela tua. Matilde, trazes nos um conto, certo?
0: Certo. É um conto que, se não me engano, é vitoriano. por caso, agora estou com dúvidas. De qualquer maneira, é de 1900 por aí, da Charlotte Perkins Gilman. E é muito famoso, chama-se The Yellow Wallpaper, o papel de parede amarelo. Esta escritora era, assim, uma das feministas pioneiras. E é lê-se em cinco minutos e é sobre uma mulher que começa literalmente a trepar as paredes ficamos com esta Caramba. com
2: papel
1: de parede amarelo amarelo, com papel de papel <risos> amarelo. a trepar a parede amarelo Carla do exatamente. teu lado uma série
2: do meu lado uma série Mare of Easttown com uh, Kate Winslet uhum. Uh, já estão os episódios todos disponíveis é uma série excelente com uma excelente atriz uh, e que está particularmente bem neste neste papel de detetive numa terriola americana onde onde há um homicídio ela está encarregue de, de resolver o caso isso é uma particularidade houve uma pessoa que adivinhou quem era o assassino foi Stephen King no Twitter 24 horas Antes do último episódio. E, ah, portanto, profissionais, <risos> profissionais são outra coisa. Eu não fazia ideia, eu digo já. Ah, não fazia ah, ideia. Ainda
1: bem, ainda bem que não tenho Twitter, porque sim.
2: Não, mas eu não vi antes, por acaso, ah, felizmente.
1: Not. Pronto. Muito bem. <risos> Portanto, são estas as sugestões da Carla e Matilde para todos aqueles que nos estão a ouvir esta semana relembrar que Estas Mulheres Não Existem é um programa de Carla Quevedo com a Matilde Torres Pereira e está disponível sempre na RTP Play no Spotify e também no iTunes Carla e Matilde, despeço-me até para a próxima semana, eu sou a Maria Saimel, desejo-lhe assim um bom resto de semana dizendo também que os cuidados técnicos deste episódio estiveram a cargo do Eric Arizanos. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros. As Mulheres Não Existem